0: ¡Somos Voces del Éxito!
1: Presenta su segmento Empresarios de hoy Líderes del Mañana empresarios de hoy comienzo con quien está al lado de mi pantalla diego vera muy buenas tardes
2: qué tal nayib qué tal guido cómo están buenas tardes buenas tardes con todas las personas que nos escuchan estamos listos para empezar este nuevo segmento de empresarios de hoy
3: qué tal amigos muy buenos días y contentos nayib diego una buena tarde un excelente inicio de semana
1: Así es, Guido, un excelente inicio de semana laboral, ya que el día de ayer fue feriado nacional. En todo caso, nosotros estamos listos para tener un programa impresionante, mi querido. que no estamos de acuerdo, es correcto, te veo la cara, Diego. Vamos a decirles a todos nuestros amigos que este programa llega a ustedes, mi querido Joseph, me ayuda, por favor. Este programa llega a ustedes gracias a mentol chino, por supuesto, mentol chino, lo bueno empieza... Cuando el dolor se alivia, en sus presentaciones de aerosol y su presentación de linimento, Mento. Mentor chino, lo bueno empieza cuando el dolor se alivia, alivio dolor, de dolores musculares y articulares, mi querido Guido y mi querido Diego. Mi querido Guido, eh, preséntanos por favor cuál es el tema que tendremos el día de hoy, no tendremos invitados, pero estaremos debatiendo un tema <coughs>
3: supremamente interesante, más todavía hoy en tiempos de crisis. Bueno, básicamente el programa de hoy que hemos querido hacerlo eh, esta conversación entre los tres eh, trata de el miedo a emprender, ¿no? Eh, esta, esta, ese terror que le da a muchos eh, realmente lanzarse a ese abismo que significa el emprendimiento sin saber eh, de qué se trata y eh, no necesariamente es para todos, ¿no? Yo creo que emprender eh, aun cuando nos, nos toca a muchos, no necesariamente creo que es para todos. ¿no? ¿Qué opinas de ello, Diego?
2: Sí, definitivamente. Estoy súper de acuerdo con que emprender no es para todos. No, no puedo evitar lanzar hoy sí mi comentario político. Me parece, me parece completamente eh, irracional que en medio de la situación que nosotros estamos viviendo, eh, después de haber estado parados 90 días en casa... Eh, se, haya, se haya generado un feriado nacional. Mucho más porque la semana pasada, al inicio de la semana, nos dijeron guárdese en casa, no más reuniones, no más no sé qué. Y tres días después salen a decir váyanse todos a la playa, compren todo el alcohol que quieran. Y la verdad es que para, para el sector turismo esto supuestamente es una, una reactivación que no la, no la he visto tangible. Pero en cambio para todos los otros sectores esto es una pérdida de tiempo porque tenemos una semana de cuatro días solamente. Dicho esto, yo que, que siempre he visto hacer comentarios políticos, hoy lo lancé porque me molesta. Eh, sí creo, creo definitivamente, creo definitivamente. Esa es mi para todos. zona.
1: Esa es mi zona, pero usted hoy hoy lo, lo tomó
2: tal cual hoy tomé la posta. Creo que creo que emprendernos para todas las personas. Sin embargo, sin embargo, creo que vivimos también en una en una zona geográfica. Latinoamérica es un lugar en donde. El emprendimiento para muchos no es una opción, para muchos es, es una obligación porque te quedas sin opciones, lo estamos viviendo ahorita de hecho, eh, lo vivió lo vivió lo eh, lo vivieron países como Argentina, como Colombia, lo ha vivido Brasil, La Argentina hace 15 años vivió una ola de cuentapropismo justamente por temas de desempleo en donde a todos les tocaba salir a ver cómo hacían para comer.
1: Sí, Diego, un poco más allá de eso y, y metiéndonos específicamente en el tema de hoy, ¿no? El miedo al emprendimiento. Quisiera reaccionar básicamente en el significado del miedo, ¿no, Guido? Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario o sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y es básicamente eh, ese tema que uno no le permite dar ese primer paso específico para eh, decir voy a hacerlo, ¿no? Porque es una sensación de angustia, una sensación de temor, un sentimiento de desconfianza que comienza a llevarnos hacia el, el es que, por qué, pero sí, y que definitivamente Guido no nos permite dar ese pri, primer gran paso que como tú decías en anteriores programas, así sea un emprendimiento que no sea... Eh, positivo o que no sea, eh, no, se, no, se llegue, no, no se llegue en el tiempo a, a, a tener un triunfo, va a tener una experiencia interesante eh, en relación a eso. ¿Alguien tiene prendido su computadora con sonido, forfa que nos ayude, tío? Mira, yo
3: creo que efectivamente el miedo, el miedo paraliza, ¿no? el miedo te frena. Y en toda esta situación creo que lo hemos vivido todos. Arrancó la pandemia y nadie sabía para dónde para dónde tomar y, y te cuestionas muchas cosas. Y en este momento sin duda eh, emprender o no eh, para muchas familias no es una pregunta, es simplemente una decisión que deben de tomar y de trasladar. Ahora el miedo siempre va a estar ahí. Antes de la pandemia, pre pandemia y post pandemia el miedo siempre va a estar. Y sin duda lo que, lo que conversábamos, eh, tal vez el que ya ha emprendido, y creo que una de las buenas recomendaciones para aquellas personas que en este momento se ven la obligación de emprender o que quiere hacerlo porque siempre lo ha soñado, es que converse con una persona que ya está de este otro lado, no como de una frase célebre, es decir el lado oculto, de la, el lado oscuro de la fuerza, donde no se gana, pero creo que sin duda se, se disfruta un poco más la vida, ¿no? Y, y es un tema de, de muchas subidas y bajadas, creo que una de las cosas que, que le tengo que decir a la gente dentro de todo este espectro es que hay que aprender, hay que entender que esa, fala, esa palabra o frase que es trillada, que dicen eh, lo único cierto en la vida es el cambio, es más que cierta, y sabiendo que eso, eso, por más que en un momento determinado en tu vida de emprendimiento te vaya de maravilla, va a haber un momento en que te va a ir mal. Y va a haber un momento en que vas a tener que volver a subir. Y ahí dentro de todo eso creo que un factor muy importante está la resiliencia, el cual Diego sé que, sé que es un experto en todos esos detalles y que, y que la resiliencia creo que es uno de los atributos claves que hay que tener cuando se va a emprender.
2: ¿Sabes que es, es una de las competencias organizacionales más buscadas y menos encontradas, o sea, en, en los procesos de selección uno mide, uno mide la resiliencia y es muy difícil encontrarlo porque normalmente para, para encontrar personas que sean resilientes la, lamentablemente la resiliencia es una competencia que se forma en medio de la dificultad y en medio de la adversidad si no has pasado dificultades en la vida puedes tener otras competencias súper bien formadas pero no la resiliencia de hecho, de hecho las formas cuando eh, se te presenta una dificultad en la vida y tú sales mejor preparado o sales fortalecido después de haber superado la adversidad. Y el emprendedor, muchas eh, se encuentra con un montón de situaciones complicadas, desde, desde, desde que está diseñando su oferta de valor, cuando abre la compañía, después, yo, yo conozco, conozco historias de emprendedores acá en el Ecuador súper exitosos que han tenido que quebrar tres, cuatro, ocho veces, que han tenido que empeñar todo, que han tenido que... que que pasar por situaciones en las que no tienen ni siquiera que comer y, y ese es el camino al éxito, no, no hay atajos en, en el tema del...
3: Sí, y yo quiero aprovechar hacer una mención en este momento, Diego, que todos queremos llegar a casa y ver a los nuestros sanos y salvos. Por el bien de tu familia, cumple con las medidas de bioseguridad. La pandemia aún no termina, no te confíes, alcaldía de Guayaquil. Y Diego, en ese sentido, eh, yo creo que si tú investigas las biografías de estos grandes emprendedores, empresarios y visionarios como Walt Disney o Lee Aykok, a quien tú quieras ver, estos grandes empresarios, grandes emprendedores en sus momentos, eh, literalmente se la jugaron el todo por el todo. Todos tuvieron miedo. Todos llegaron momentos literalmente en donde tal vez no tenían para un. era invertirlo o comprar un plato de comida o, una, o, o un y eso creo que es, es algo que no es ajeno y que no va a desaparecer bajo ningún punto en cualquiera que, que, que plantee emprendernos o sea, el miedo va a estar siempre ahí es simplemente saberlo encaminando allí no sé qué piensas tú al respecto
1: Sí, eh, Guido, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y con Diego pero hay una parte que es importante que tal vez nuestros amigos que nos escuchan eh, tienen este tema del de miedo y que generalmente estos miedos estas barreras que te van llevando tienen que ver con el tema económico. Y con Diego hemos visto muchas cosas. Eh, creo que hay programas que te pueden abrir mucho la mente, entre ellos programas de, de, de emprendimientos como, como Shark Tank, que hay Colombia, México, Estados Unidos. Y hay muy buenos eh, eh, emprendimientos que a veces no tienen que ver con dinero. Eh, me acuerdo hace mucho tiempo Diego me, me, me estaba haciendo parte de una estrategia que él tenía de, de capacitación y me dijo, ven, o sea, realmente lo que hay que poner es... es eh, tiempo, eh, cerebro, ideas y, y creo que por ahí parte uno de, de más que los miedos, eh, Diego, tal vez las barreras que psicológicamente la mente de las personas eh, tienden a, a ponerlas y que dicen, no, es que para eso necesito dinero, para eso necesito recursos y a veces una buena idea va a generar solo los recursos, Diego y yo. Bueno, claro, yo claro, sí quiero decir
3: claro. una cosa al respecto este, y es que eh, una de las cosas que las grandes corporaciones han aprendido eh, me lo dijo Diana Landucci una vez conversando con ella una gran ejecutiva de, de la Fabril y ella me decía eh, las compañías hoy por hoy con todos los grandes presupuestos que, te, que tienen eh, perdón, Diana Landucci es de CBC de eh, iba a decir lo sí, mismo de decir CBC, eh, te, te sale CBC perdón este, y y Diana decía, ahora las compañías nos piden que pensemos como emprendedores, que pensemos como que si no tuviésemos plata para hacer las cosas. Y yo creo que esa es una de las grandes bondades o fortalezas que tiene un emprendedor, es querer hacer las cosas y ser recursivo. Sin tener la plata, ver cómo lo haces.
2: Diego. Exactamente. Sí, yo, yo, yo pienso que el tema dinero eh, es, es muchas veces, y de pronto habrán emprendedores que me escuchan y dicen, no sabes la situación económica que estoy pasando, y van a decir, ¿cómo, cómo puedes decir que el dinero, el dinero no es importante? Yo creo que importa, pero creo que hay otras cosas en los emprendimientos que son mucho más importantes que, que el dinero. Definitivamente, cuando tienes buenas ideas, cuando tienes un, un, un proyecto bien estructurado, cuando tienes un equipo talentoso, el dinero llega porque hay un montón de personas, y lo hablamos también con ustedes por fuera de cámaras en un par de ocasiones, conocemos un par de personas que en cambio están del otro lado, del otro lado del río, personas que han emprendido, que han generado muy buenos ingresos a lo largo de su vida, y que, a pesar de que, de que suene medio medio irracional por la situación que estamos pasando, tienen literalmente un montón de capital y no saben en dónde ubicarlo. Están esperando justamente que llegue ese emprendedor, que llegue esa persona con una buena idea, que llegue esa persona con un buen plan estructurado y que les diga, ¿sabe que Yo le puedo ofrecer más del 8% que es lo que le entrega el banco por tener la plata ya guardadita. Entrégueme un poco de capital y vamos adelante y hagamos un negocio. Entonces, es, es simplemente unir a la oferta y a la demanda, pero normalmente las personas que están dispuestas a entregar un capital, normalmente las, las instituciones o organizaciones también que están dispuestas a, a, a invertir un dinero en un plan, son súper exigentes, porque ya han pasado por eso 15, 20, 30 años atrás. Entonces, si no llegas preparado, lamentablemente no funciona. Y si quieres también estar preparado en medio de esta pandemia para mantenerte siempre con asepsia, Menticol Clean, la protección de siempre, ahora en alcohol. Eh, presentamos el nuevo alcohol de la familia Menticol para eliminar virus, bacterias y hongos en un 99.9%, porque contiene 70% de alcohol, como lo recomienda la OMS en cada una de sus presentaciones. Dale a tu familia esa tranquilidad refrescante en todo momento.
1: Diego, un poco en este tema y, y creo que es un tema eh, de percepción de Sudamérica, sin temor a equivocarme muchos de los miedos de los emprendedores es, eh, no digas nada eh, no le cuentes a fulanito porque me va a robar la idea me enganito, eh, Andrés Hussmer decía algún día que conversábamos en una reunión, mil personas están pensando exactamente lo mismo que nosotros la única diferencia es quién se va a atrever a hacerlo primero y quién va a tener la decisión de hacerlo ¿no? Eh, me parece que ahí es donde hay una de las primeras trabas, uno de los primeros miedos, y vivimos con eso, ¿no? Eh, quiero hacer un chiste, pero siempre me acuerdo del capítulo del Chavo, ¿no? No te muevas, no respires, eh, no le digas a nadie, porque, porque vivimos ese miedo, ¿no? Eh, me pasa con un gran amigo mío que le mando un saludo enorme, Francisco Romero, ha dejado mucho de eso, pero tiene eso, ¿no? Y, y, creo, que, y creo que hay herramientas, Guido y Diego que pueden valer eh, para ese tipo de cosas y que sería importante comentárselas a todos nuestros amigos
3: que tienen ideas y que nos están escuchando. Yo pues, creo que los, Aquí el problema es que todos queremos hablar y aquí nos falta, <risa> falta tiempo para hablar de este tema. Yo, aquí es que no se me primero... Tú lees. <risa> no, lo que tengo claro. que decir es que... Yo creo que algo... Tú mencionaste Nayib y Diego mencionaron un tema muy clave y es prepararse. Yo creo que sin duda... Eh, hay que también tender a ver mundo, hay mucha gente que ha estado en relación de dependencia por muchos años y que dentro de todo eso nunca ha visto la necesidad de emprender y se ha dormido los laureles y piensa que, piensa que, que nunca le va a pasar, ¿no? Y, y se olvidan que en todas las grandes corporaciones solamente hay un gerente general, soy una pirámide gigantesca abajo y solo uno va a llegar a ser gerente general y hay que ver si puedes llegar o no. Entonces, en algún momento de tu vida te va a tocar emprender y paralelo a tu vida empresarial deberías de procurar mantener esta idea, negocio o prepararte para emprender, porque yo creo que en Latinoamérica esto es crónica una muerte anunciada, emprender no es, no es si vas o no emprender en tu vida, es cuando lo vas a hacer, a los 20, a los 30, a los 50 o a los 60 Pero en algún momento te va a faltar ese, ese, ese ingreso permanente y la capacitación, la preparación, estos programas de... de que, que de repente... A mí, por ejemplo, me pasó muy particular. Yo, por alguna manera, con, con, con tema del APP del tendero, este, era una idea que, que se vino desarrollando desde el 2013, que nació como idea para hoy en día estar en, y ser lo que es. Eh, no me metí en su momento, y creo que lo hice bien, fue una, una buena razón, de no entrar a, la, a estos programas de... Eh, ¿Cómo se llaman? Que, que, que te ayudan, eh, que son... Uh, incubadoras. Ayudan con, incubadoras, ¿no? Porque claro, tener temas tecnológicos, etcétera, siempre es el tema de quién tiene la plata para hacerlo. Y por no profundizar en mi conocimiento, por no haberme al menos metido a entender cómo funcionaban, hubieron cosas que también pude haber acelerado mucho mi proceso. Eh, Entre ya cuando el producto está totalmente creado y en este momento sé que quien lo quiera hacer tiene algunos meses para atrás para llegar al punto donde estamos hoy en día. Entonces creo que fue una decisión estratégica bien tomada, pero sí creo, me arrepiento no haberlo hecho antes, para haber entendido cómo funcionan estos ecosistemas de emprendimiento y cómo funciona el fondeo. Esto que Diego mencionó, gente que tiene capital y que no sabe dónde ponerla y que piensas que de repente porque tienes un contacto X, Y o Z, eh, no, después se lo voy a presentar a fulanito, a Menganito para que me preste la plata y no entender, no ver este big picture, como dicen los gringos, ¿no? la, la fotografía satelital de lo que es realmente el mercado y cómo puedes potencializar una idea.
2: Tal cual, yo creo que justamente, justamente vi ayer, anoche, antes de dormirme, yo trato de, de antes revisaba Twitter unas 3-4 veces por día, desde que se convirtió eso en un campo de batalla político, eh, dejé de verlo y ahora lo veo solamente antes de, de, de dormir. Eh, pero sigo algunos empresarios que de vez en cuando colocan, colocan temas súper interesantes, y hay uno de ellos que escribe poco, pero que cuando escribe, te escribe unas perlas, que es Vicente Wong, eh, la cabeza la cabeza del grupo Ray Van pack Ray Van Pac es uno de mis grandes clientes, sé cómo funciona como compañía, y tienen una estructura organizacional increíble para los que dicen, no, es que eso fue cuna de oro, es que ya tienen, ellos facturaron... Eh, ya él recibió una compañía que facturaba 200, 300 millones de dólares, bueno, pero to toda, toda empresa nace, un poco ese era el comentario que le hacían en Twitter, y él con mucho tino le responde a la gente que dice eso, huérfano de padre y madre a los 15 años, con dos hermanos que atender y sacar adelante, con solo primaria y algo de secundaria, aprendió a comerciar productos agrícolas y conoció el banano, lo demás es historia de mi padre, el fundador de nuestro emprendimiento pero colocó un mensaje que, que me pareció súper interesante y es ¿por qué no se desarrollan las pymes en el país? Pymes, tradúzcalo también como pequeña, mediana empresa, como emprendimiento. Dice, uno, no tiene un plan de negocio. Y creo que eso es importantísimo. Las personas dicen, bueno, iniciamos y ya en el camino vamos viendo a quién le vamos a vender, cómo vamos a vender, cómo van a funcionar los números, quién va a ser mi equipo, etcétera, etcétera. Dos, poco conocimiento de leyes y finanzas. Y en, y en mi experiencia, gracias a Dios, acá las tres personas que estamos en este programa hemos, hemos iniciado empresas desde cero. Y una, y una de, las, de las cuestiones que a mí más me costó cuando inicié Italia, a pesar de que en consultoría ya lo conocía todo, fue justamente el tema legal y el tema de finanzas, que es, es muy complicado. Tres, no pasan de un negocio personal a construir una empresa, o sea, quieren hacerlo todo. ¿sí? La, la típica persona que eh, defiende, tapa, centra, cabecea, mete el gol, va, vende... lo anula, y lo anula. Actúa, y lo anula. Actúa, todo, todo absolutamente... <risa> Eh, la, la cuarta que va de la mano con la, que, con la tercera que el fundador es todo y no arma un equipo, el equipo de trabajo creo que es vital y lo más importante, y por último el fundador y su gente no se capacitan en el negocio, la gente no entiende, acá mando puña comercial, la gente no entiende lo importante que es la capacitación, pero nosotros que trabajamos de la mano con compañías que empiezan planes de formación vemos cómo eso inmediatamente genera grandes réditos en, en ahorro de gastos pero también en aumento de facturación
1: Estamos a través de la señal de WQ Radio 102.1 FM, esto es Voces del Éxito y el segmento de todos los martes empresarios de hoy, hoy con un tema espectacular, el miedo a emprender. Antes de hacer el corte, mi querido Johnson, debo recordarles a todos nuestros amigos, estamos cerca de ti, encuentra los puntos de atención médica en caso de contagio en guayaquilviva.com, no te confíes. Alcaldía de Guayaquil momento de hacer el primer corte estamos en Empresarios de hoy Diego Vera Guido Varela y para volvemos en instantes.
0: O sea, es del éxito no le cambies en un ratito regresamos inicio de espacio publicitario
4: esto no ha pasado no se confíen hay muchas personas que ya se están reuniendo y no respetan el distanciamiento es muy duro afrontar la pérdida de alguien que aman yo aún no la supero no te confíes la pandemia aún no termina Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
0: ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Ya estamos de vuelta! Fin de espacio publicitario no Voces del Éxito, es el éxito.
3: Y volvemos, recordar la que estamos en Empresarios de Hoy por la canal de 102.1 FM Y bueno, a amigos, este programa eh, lo pueden volver a escuchar también en Spotify y nos pueden seguir en nuestras redes de Facebook y de Instagram como Empresarios de Hoy. Y bueno, aprovecho para, para saludar y agradecer a nuestros amigos que nos están escribiendo: Abel Vino Cuna, este, Javier Andrés Bravo. Eh, bueno y hacia atrás tengo una cantidad de personas que nos que, oh, ah, mira Paco Salazar y muchas personas más que nos escriben y nos felicitan por este tema y yo creo que hemos conversado eh, conversando aspectos muy importantes eh, y muy actuales ¿no? Nayib.
1: Diego, Diego hay, hay más saludos ¿no? Paco Salazar eh, tengo, tengo yo algunos sí. saludos
2: de, gente, de sí. gente que nos está escuchando, muchas gracias Paco Salazar el doctor que, que se, se conectó la semana pasada y está también, Abel que nos ha, escuchado, nos ha escuchado en el programa con Susi los jueves, la semana pasada también estuvo con nosotros, nos hace una pregunta súper interesante, que es qué pensamos del bootstrapping, ya, ya, ya paso a responderla, y Javi, Javier, es compañero mío del coaching, dice, la capacitación es una excelente inversión a mediano y largo plazo, nosotros hemos visto los resultados tangibles de esto, Javier, Javier también tiene dos preguntas, tres preguntas del millón, hoy parece que tenemos bastante, bastante miedo para avanzar, todas muy buenas, el bootstrapping, para empezar, para empezar por el inicio y responderle a Abel, básicamente para las personas que no lo conocen, bootstrapping, de hecho, es, 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 una, es una referencia que hoy en día se utiliza en negocios, pero que antes se utilizaba en estadística. En estadística, bootstrapping era agarrar una pequeña muestra de gente, muy pequeña muestra o, o de gente o, de, o de, de lo que sea, para hacer algún tipo de medición o hacer algún tipo de investigación. Entonces, Decías el bootstrapping es económico porque en vez de salir y, y ver a un universo gigante de mil personas, empiezo haciendo una medición pequeñita de 5 o 6 y si me va bien avanzo al siguiente paso. Se toma esta esta noción del bootstrapping en los negocios que quiere decir nada más que básicamente emprender con ahorros y suerte, no más. Y, y, y pienso yo que el bootstrapping de hecho es la, la situación obligada de muchos de los emprendedores de este país Sí pienso que tienes que, buscar, que tienes que buscar fuentes de financiamiento definitivamente, eso creo que es importantísimo. A, a, a mediano plazo o a corto plazo de hecho una compañía va a necesitar siempre inyección de capital y acá creo que nosotros a veces vemos, vemos muy lejos y pensamos solamente en bancos y pensamos solamente en organizaciones, pero también pienso yo que eh, a veces no tocamos las puertas más cercanas que son las de familia y amigos. ¿Quién sabe si tengo por ahí un primo que tiene guardada una cantidad de dinero y la quiere invertir y yo le puedo ofrecer un poco más de lo que le ofrece el banco? ¿Quién sabe si pasa lo digo, mismo con un amigo?
1: Digo, antes de irte al corte, tocabas el tema de, de, de que el emprendimiento generalmente eh, tiene... Y vamos con las preguntas de José Andrés Bravo que nos parecen sumamente interesantes, pero me quedé con ese tema de que el emprendedor cree que tiene que hacer de todo, ¿no? Eh, yo voy a citar el ejemplo de Alfredo Escobar, nuestro gran amigo de Voces del Éxito. Él emprendió conjuntamente con su esposa, y decidieron crear eh, Durchetti y Bakery, que son galletas que las hacen, o sea él, él tiene un dicho que me parece hasta chistoso por decirlo así, me dice, primo es que el local lo abro a las 5, claro abre un local virtual, un local digital, porque es esa hora comienzan los pedidos eh, tal vez yo que soy una vieja guardia Diego Vera que siempre me, me dice que él es millennial y Guido Varela, tal vez decir eso, pero es algo normal en un emprendimiento en un emprendimiento digital y creo que puede ser interesante como dijo Diego, amigos tu pareja, tu familia, y si en algún momento tienes algún tipo de desconfianza, tal vez de la familia, creo que de acuerdo de confidencialidad, en los que se puede trabajar y en los que se puede dar millaje a cierto tipo de ideas.
3: Yo creo que el tema del, del emprendimiento tiene que ver también sin duda con arriesgarte, ¿no? y arriesgarte tiene que ver con eso, y tomando la pregunta, una de las primeras preguntas que hacía, ¿renuncio al trabajo o me mantengo, lo manejo en paralelo?, a ver, en el mejor de los casos, lo ideal sería mantenerlo en paralelo. porque Hasta que el núcleo familiar, exacto. Digamos que es lo más sensato, no siempre se puede. De repente que una pareja, de repente la esposa se salga y empiece a trabajar, a dedicarle más tiempo mientras... O el, el esposo o la esposa. El que tenga una mejor fuente de ingresos para aguantar la caña, para aguantar la respiración y esperar ver, la, la, esperar ver el, la luz al final del túnel, pero creo que también es válido en un momento determinado, yo también he conocido gente con muy buenos puestos, que definitivamente hay un momento en que se cansaron, creo que también es un tema de balance y de calidad de vida, yo creo que esa decisión de lanzarte a emprender o no, es eh, poner sobre la balanza muchos aspectos, ¿no? Allí...
1: Eh, antes de darle la, la cabida a Diego que es un experto en talento humano y nos puede se puede explayar en el tema nunca es el momento adecuado porque todo el mundo dice ¿cuándo es el momento adecuado para votarme y, y llevar mi emprendimiento? Eh, yo nunca me voy a olvidar y Guido que, que nos conocemos de que tenemos siete años cuando yo renuncié de Radio Sucre, yo ganaba sumamente bien tanto entonces que mi esposa me dijo ¿en serio te vas a ir? ¿cómo? para emprender en mi empresa me lo dijo también mi jefe y mi amigo Gabriel Arroba pero Nunca es el momento, es realmente tomar la decisión y atreverte porque obviamente estás un poco en un status quo, Diego, eh, eh, tú que eres un experto en talento humano, que claro, tienes el ingreso de, de, de tu base y tu ingreso como emprendimiento y dices, estoy de lo mejor, no tengo necesidad de abrirme. Pero creo que hay también un tema eh, que tienes que ser fiel a las personas que te ayudaron en tu trabajo y decirle, mira, de aquí en adelante, que fue lo que te pasó, no voy a poder dedicarte tanta cantidad de tiempo de la que realmente merece tu empresa.
2: Tal cual, sí, yo creo que eh, para, para responder, para matar dos pájaros de un tiro y responder dos preguntas de Javier en una, eh, creo que esta situación pasa mucho, que es la de, bueno, renuncio para emprender porque ¿cómo hago? Y acá lo que siempre digo es, bueno, lo primero y lo más importante es revisa si las finanzas te dan por lo menos para sostener tu casa durante tres, cuatro meses sin tener ese ingreso, sin tener ese ingreso eh, fijo, ¿sí? porque porque si tú estás lleno de deudas, si le debes a las tarjetas de crédito, si tienes que pagar una hipoteca, si ganas mil pero te gastas mil quinientos por mes, pues definitivamente no puedes renunciar para emprender porque tus finanzas no, no están estables. Si tienes un fondo de ahorros, eh, si te ganas mil pero te gastas setecientos para vivir, eh, si no tienes ningún tipo de deudas o tienes deudas muy pequeñas en este momento, pues entonces creo que sí vale la pena lanzarse a renunciar para emprender, pero renunciar para emprender implica también hacer las cosas de forma ordenada. Traje yo hoy, yo, siempre yo con mis libros, traje hoy un libro que me, que me regalaron hace un tiempo que me parece genial, se llama Design a Better Business. Tiene una página, de hecho, en, en una página web que es designabetterbusiness.com que te entrega un montón de información. Dice,
1: diseña tu mejor negocio para, para lo que nos están escuchando.
2: Diseña Exactamente. Diseña tu, tu mejor negocio. Es que creo que no tiene la traducción al español, sería increíble que la tuviera, pero la página web tiene un montón de herramientas súper interesantes para una persona que está emprendiendo. Y acá te dicen, ¿cómo, cómo haces para emprender correctamente si estás trabajando? O sea, si quieres, emprender, si quieres emprender mientras trabajas o si acabas de renunciar para emprender. Primero, y te dice cuatro pasos, ¿no? Primero entiende, entiende, entiende todo, entiende el contexto en el que te vas a meter, entiende el negocio, entiende a tu cliente, ¿sí?, eh, porque eso es lo único que te va a permitir pasar al siguiente punto que es idear, no te cases con una sola idea, dale vueltas a mil cosas, yo tengo la experiencia de que empecé, el otro día lo veía y, y la verdad es que se me, se me, se me llenaban un poco los, los ojos de lágrimas acordándome el, el primer, el primer el brochure que saqué de Intalent, ¿sí? eh, en la primera presentación que hice, invité a un, a un grupo de personas que conocía y que creía que podían ser clientes hice una especie de capacitación presentación de negocio y les di a cada uno un, un par de hojitas impresas con, con poco presupuesto en ese entonces que decían cuáles eran los servicios que ofrecía y la realidad es que reviso los servicios que ofrezco hoy versus lo que empecé yo teniendo como idea de negocio y hay una brecha brutal las cosas han cambiado muchísimo justamente porque uno idea, idea, idea idea ...voy a hacer una pausa para que por, por interno no me sigan retando... ...si queremos hablar de buenas ideas... ...en todas las móviles on the run del país... ...vas a encontrar una promoción increíble... ...Menticol Cool y Menticol Clean... ...por solo 5 dólares en todas las, las móviles on the run del país... ...tienes ese combo de Menticol Cool... ...de Menticol Clean pequeñito... ...que te sirve para todo... ...una para dejar en el carro... ...otra para dejar en la oficina... ...otra para meter en la cartera de tu esposa... Eh, cinco dólares solamente, increíble la promoción y sigo con el paso 3 y el paso 4 que el paso 3 estén ten siempre un prototipo del negocio no te lances a, a meter toda la inversión de una sola sino crea un prototipo y, y pruébalo dáselo a tus amigos, dáselo tú decías hace un rato, hablabas de Alfredo que tenía un emprendimiento de galletas quién sabe si las, las galletas que tiene son feas entonces, escucha primero cocínalas y envíale unas 10 a gente que tenga cercana y pídele retroalimentación y lo último que va de la mano con el tercero, que es validar justamente tu plan de negocios para saber cuántas mentiras te dijiste a ti mismo cuando iniciaste esa primera planificación.
3: Yo quiero eh, conversar un tema también que nos preguntaba una persona en el campo. Y aprovecho para mandarle saludos a don Tulio Vera, que nos está escribiendo. Dice, ese es mi papá. hijo. ¿Cómo
2: es? <risa> está toda la semana. Un, un beso.
3: Un fuerte abrazo. Un beso.
2: Abrazo. La semana pasada bueno, lo dijo. Un beso y un abrazo sí, sí, muy grande sí. para mi papá, otro, otro gran emprendedor que creo que fue junto con mi mamá, los que me enseñaron y me dijeron, compadre, usted no puede llegar a los 40 años sin tener algo propio. Un beso sí, muy grande. Sí, y, y,
1: gran, y gran ciclista, porque si hacía ciclismo <risa> con esa
3: bicicleta, realmente es un gran era, ciclista. Saludos para, para paz Carapaz, Carapaz. Eh, quería, quería, hay una pregunta que decía, ¿debo crear una empresa con todas las de ley? Y ahí, es un, ahí hay un tema que creo que es valioso, porque lo hemos visto en Amigos, eh, que de repente tuvieron una trayectoria espectacular En sus compañías Los liquidan porque se van O porque finalmente renuncian Y sueñan o ven desde, desde adentro como en, como, como en relación de dependencia a, Al amigo que tiene Y, y, y quieren, quieren montarse la, la oficina de Wall Street no Literalmente el, parque, el edificio y todos los juguetes, todo. Escritorio blanco, escritorio blanco. Sí, sí, sí. Y, y, y esa emoción que, que el emprendedor sueña y también el desconocimiento, porque nuevamente le repito: si tiene un amigo que ya ha emprendido, un buen amigo que les pueda contar la verdad de lo que es estar del otro lado de, 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 de la fuerza, eh, creo que te va a ayudar a cuidar mucho más. Pero esa emoción los lo lleva a cometer muchos errores de gastar plata donde no se debe. Una de las cosas que yo he aprendido también es ir primero del, del, del ingreso al gasto y no del gasto al ingreso. ¿Qué quiero decir con eso? Hay gente que se quiere gastar toda la plata y entonces llegar con el Ferrari para, para, para ofrecer de todo. Y no, más bien qué niveles de ingresos tienes y ve invirtiendo y ve gastándote la plata conforme vaya de la mano también tus ingresos. Y no comprarte la planta para fabricar pensando que vas a vender un millón de productos, y no de repente arrancar con, con, con el equipo de tu casa, con la licuadora de tu casa, con el horno de tu casa, y no necesariamente comprando ya la fábrica por, porque no, es que, si, es que si me va bien voy a necesitar. Entonces, como completo chiquito? No sabes si te va a ir bien, y las mayores probabilidades dicen que te va a ir mal de entrada. Así que hay que, hay que pensar inteligentemente en ese sentido. Y el otro tema tiene, creo que también va por el tema de las de, las de ley, ¿no? Dicen óyeme, voy y monto la compañía, yo creo que piano, piano, pasito a pasito y que el mismo negocio te vaya gestionando y dando eso con lo que tú estás soñando.
2: ¿Sabes que yo tengo, tengo dos historias? Dale, sí, sí,
1: sí, Diego, perdón, tenemos una, una gran puntualización de Javier Andrés Bravo, eh, excelente, espectacular, la vamos a dar para el último bloque, eh, en nuestro contexto, eh, cómo levantas capital con tus amigos, qué ofreces, lo vamos a analizar Javier en detalle, un poco, Guido, de, de la mano de lo que tú decías, que me parece sumamente interesante, creo que se deben ir cumpliendo procesos en un emprendimiento. Hoy yo tengo un par de emprendimientos que pensaba ya a estas alturas del partido y parte de mis socios ya están facturando quién sabe cuánto. Sin embargo, esa parte de los procesos, esa parte de que se cumplan los tiempos, tal vez la experiencia, te va dando la cabida de que mientras mejor o mientras más concienzudamente hagas las cosas, va a ser la mejor forma de encontrar la idea, el producto, la marca o la comercialización idónea, Diego, ¿no? Eh, y en muchos de los, de los emprendimientos tal vez son buenas ideas que se desvanecen. Eh, hay mucha gente que cree que es de... Mis padres siempre me enseñaron que creen que es de soplar esa botella y ya con la idea y, y vuelvo un capítulo del chavo y, y perdón que hoy día esté, pero más. Entonces, y que yo venía casi casi están facturando ya un millón de dólares. No están tan así. Eh, tómense el tiempo para analizarlo conversen con gente de experiencia, con gente que tal vez se ha caído, eh, la experiencia, Dios tiene un dicho que siempre me encanta decirlo, la experiencia no es una, eh, no llega de la nada, llega por algo, siempre hay un tío, siempre hay un pariente, siempre hay un compadre que te puede dar Realmente un, un consejo interesante. Mi querido Joseph, como diría Diego, antes que me rete, quiero decirles a todos nuestros amigos que Mentol Chino. Luego bueno, empieza cuando el dolor se alivia. Mentol Chino alivia de dolores musculares y articulares. Mentol Chino, en su presentación, el presentación, que tiene nuestro estimado Diego en presentación aerosol, también su presentación de linimento. esto para aliviar cualquier dolor muscular o articular que te quiera detener, porque cuenta con productos especializados. En alivio el dolor para dejarte disfrutar de todo lo bueno que todo lo bueno que viene después, mi querido Guido Varela, Mentol Chino.
2: este pinte sepa Lo bueno empieza cuando el dolor se alivia, mi querido, Guido está por allá. Ahí es cuando
1: uno dice, no, Un centro al segundo palo para <risa> la meta de. La que región? no me ponen
3: el. post Oiga, yo estaba, estaba.
2: Pero yo menos mal estaba ahí un poquito más, más adelante y alcancé a cabezar. ¿Sabe el... ¿Por qué me encanta, me
3: el
1: le voy a explicar? Y solo usted va a entender esta metáfora, porque le cayó el rebote. Así es.
2: Es correcto, mi querido, mi querido Nayib. ¿Sabes que mencionabas algo, mencionabas algo que me parece a mí que es súper interesante? Y, y la verdad es que, pucha, daría, daría otro programa. La verdad es que por interno, Javier, y lo dejo, lo dejo sobre la mesa, a veces al aire salen las mejores ideas. Javier es un filósofo. Que, ...que sé que está emprendiendo, que ha conversado mucho conmigo sobre el tema... ...valdría mucho la pena tenerlo, tenerlo acá en algún momento... Eh, para, que, ...para que nos cuente un poco más sobre todos los planes que tiene a nivel, a nivel profesional... Y, ...y con Javier hablábamos justamente de este tema de... ...tienes que empezar con todas las de la, las de la ley para emprender... ...y traigo tres, tres ejemplos de vida que, que me han dejado marcado realmente... ...uno de ellos me lo hizo una de las personas que, que creo que más admiro... Eh, a, nivel, ...a nivel empresarial y a nivel personal... Es uno, es uno de los 10 empresarios más grandes de este país, además, y él me decía, cuando yo inicié, hace 35 años, eh, tenía, tenía una oficina en la que estaba en mi escritorio, y al lado estaba el escritorio de otra persona que trabajaba conmigo, y, y lo único que tenía para separar las dos oficinas eran cajas de un producto que llegaba, no voy a decir el producto porque después de todo el mundo se entera de quién estoy hablando, pero cajas de un producto que literalmente las apilaba, y cuando las vendíamos, ya, pues me quedaba sin división entre oficina y oficina.
1: No hay más, o sea, era, yo creo que Hollywood nos ha vendido la encontrado?
2: idea literal. Yo creo que Hollywood, claro, <ríe> era bueno porque sabías que estabas vendiendo, pero te quedabas sin pared, pues, para separar. Y, y creo que Hollywood nos ha vendido esta idea de que hay que empezar con escritorio de mármol, con televisor 75 pulgadas. Lo, lo vemos a, a, a Alvarito, a quien de hecho admiro profesionalmente, salir con un televisor gigante atrás en su oficina y decimos, yo quiero eso cuando emprenda. Y la verdad es que eso llega muchísimo después.
3: El otro ejemplo que tengo
2: es el, el ejemplo de una persona que, que estaba en... En, en una empresa familiar y a la que su padre cuando él cumple 24 o 25 años le dice te voy a dejar un local y le entrega literalmente en ese tiempo era mucho más sencillo le entrega todos los documentos para que él se quede con uno de los locales que tenía acá en aquí y, y lo llaman al abogado de la familia para que vaya al otro día le entregue el local le entregue todas las cosas a este hijo que iba a empezar su negocio
3: al otro día llega el hijo
2: montado en, en, en un audi cero kilómetros nuevo a este local y, y dice el abogado, oye, ese carro, muy chévere, Ese claro, puse, hipotequé el, el terreno en el que estaba el local para comprarme el Audi, pues porque ya soy empresario. Y, y decía él, él mismo me lo contaba a mí 20 años después, después de haber sufrido mucho, obviamente empezando de esa manera, me dice yo vivía, vivía otra realidad, que, que es, es esa, famosa, esa famosa frase de estas últimas dos semanas, vivía otra realidad literalmente porque yo pensaba que, que podía, claro, siempre había vivido de lo, que, de lo que me daba mi papá. Y el tercer ejemplo es el ejemplo de una profesora que tuve en el colegio a la que estimo y quiero muchísimo, que siempre quiso salir de profesora y siempre quiso emprender con un restaurante, y se pasó 25 años planificando ese restaurante, y nunca, nunca se atrevió, siempre le preguntaba y me decía, pero es que me falta me faltan los números, eh, es, es que, que me falta el capital, es que... Es, que, es que no tengo los equipos para empezar, y llegó su hijo, y a los 18 años le dice, sabes qué mamá, no lo haces tú, lo voy a hacer yo. El hijo emprendió y es uno de los chefs más reconocidos en este momento en el país y tiene tres locales de comida. Entonces, la verdad es que no hay que, que empezar con todas las de la ley. Creo que nadie que empiece sin capital empieza con todas las de la ley. Bueno, vamos. vamos, vámonos. Creo que nos tenemos que ir a un corte y cuando regresemos podemos analizar esa última pregunta de Javier, que está buenísima
1: momento de hacer un corte y regresamos en instantes en Voces del Éxito y Empresarios de hoy, todos los martes
0: Voces del Éxito No le cambies, en un ratito regresamos Inicio de Espacio Publicitario
4: no te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía
0: Guayaquil. ¿Ves? Te lo dije, ya estamos de vuelta. Fin de espacio publicitario.
5: WQ Radio, como me gusta.
0: Voces del éxito.
3: De hoy, por la señal de WQ 5.1 FN, recordarle a todos nuestros amigos que eh, la pandemia aún no termina. Si tienes síntomas como tos seca o fiebre, encuentra tu punto de atención más cercano en Guayaquil, viva.com, no te confíes, alcaldía de Guayaquil. Y estábamos conversando antes de irnos al corte respecto de todas estas ideas y tantas cosas. Sin duda, nos va a quedar corto el programa para hablar tantas cosas y tantas experiencias que creo que cada uno de los que tenemos aquí tenemos para contar, y esto es una conversación larga. Pero una de las cosas importantes que, que, nos, que nos preguntaban también tenía que ver con el tema del fondeo, ¿no? ¿Cómo, cómo le planteas a tus amigos, a tus familiares? Yo creo que una de las, para conseguir ese financiamiento inicial, yo creo que una de las primeras formas es que la gente, cuando, cuando alguien va a invertir en ti, no pero, perdón
1: que te interrumpa, no, no, sí. siempre inicial, ¿eh? no siempre inicial, a veces ese financiamiento puede ser sobre el camino porque te quedaste corto y
3: necesitas una inyección de capital. Correcto, pero eh, a lo que iba con, con, con esto es que una, la gente no necesariamente está invirtiendo porque tengas un buen proyecto, sino que está invirtiendo por la persona que se lo está presentando. Entonces esa confianza que de alguna manera tú demuestres, y esa fe que tú demuestres el proyecto, y que sustentes correctamente la calidad de producto que va a ser lo que en, en un tema de, de conseguir capitales se llama eh, cómo consigues la, ese primer capital, ¿no? Y, y, y le llaman FOMO, Friends, Fools and Family, amigos, tontos y familia. Este, eh, porque finalmente son esa gente que se arriesga en, en apostar en una, en una primera etapa, en la parte más riesgosa de tu proyecto, y que la única manera que puedan poner esa plata es que tú les demuestres con esa confianza y esa entereza de que tu proyecto realmente es ganador y que tú, como emprendedor, también te lo estás jugando al 100, ¿no? Porque nadie quiere invertir plata donde todos nos quedamos en nuestra casita y ponemos a un tercero a hacer las cosas y si las cosas están mal, están mal. Yo creo que hay que jugar y e entender eso bastante bien. Nayib.
1: Sí, eh, Guido, hay un tema que es importante que nos toca Javier Andrés Bravo y ya Diego nos va a tener una puntualización al respecto con, con Javier Andrés, gracias por todo el aporte que ha tenido. ¿Qué le ofreces a cambio? Definitivamente tienes dos estrategias, ¿no? O le ofreces un retorno de capital con una rentabilidad o le ofreces acciones en el negocio. Eh, y creo que ahí, eh, Javier, eh, no hablo como entendido, sino como hablo como alguien que definitivamente aprende todos los días de las experiencias. Repito, hay programas que te pueden llevar así eso. Hay experiencias de vida como las que cuenta Diego eh, en relación a este hombre exitoso que llegó con un Audi. Yo me acuerdo en una época me iban... No, es que yo también me pasó y por eso me reía tanto, Diego. Creo que se la conté a Guido. Me iban a contratar en un puestazo en gobierno. Me acuerdo hace por lo menos unos 25 años y creo que iba a ganar 8 millones de sucres. Creo que bien pagado era un millón, millón y medio. Resulta que no me habían contratado y yo ya estaba gastando de 8 millones. Dice Guido, mejor no cuentes Sí, tal cual, pero yo lo cuento porque fueron experiencias. Tuvo una, tuve una experiencia también sobre un tema de emprendimiento de, de, de sandías que hasta el día de hoy mis hermanas se me ríen. Y, y, y tiene que ver justamente con que también es importante qué tan cercano puedes estar el negocio, qué, tan, qué tanto conocimiento tienes del negocio, ¿no? Y ahí es donde yo digo... Y, y, y siempre es bueno decir, Diego y Guido, que nos hemos caído, porque tal vez la gente que nos escucha, ah, sí, para ellos es fácil, porque no es fácil, para nadie es fácil. Yo hoy debo tener entre tres, cuatro, cinco frentes de, 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 de emprendimientos y realmente uno o dos me están dando realmente una generación económica. Pero tal vez uno de esos cinco es el que más fe le tengo y es el que realmente la saque del estadio, pegue un home run eh, respecto a un tema
2: financiero. En Bien, algún momento yo creo que es que es que la verdad es que todas las historias de emprendimiento están llenas de esos aprendizajes no de dificultades y aprendizajes y uno a veces dice no no cuento esas cosas porque dan vergüenza todos hemos pasado por esa brecha de aprendizaje yo me acuerdo que Además. cuando yo recién inicié en In talent llegó un momento en el que me empezaron a llegar más procesos de selección más y más y más procesos de selección
4: eh, ya... eh,
2: y empecé a <risa> sabes que no por la plata no por la plata sino que empecé a contratar más gente porque dije necesito llega a tener un equipo de nueve personas Belén, que, que es una persona que sigue trabajando conmigo siempre que voy a contratar a alguien, me dice, ¿estás seguro que lo necesitas? Porque contraté a nueve personas en nómina sin entender legalmente y contablemente cuánto me significaba esa relación de dependencia a mí en mi el negocio y la consultoría es una montaña rusa, entonces hay meses que tienes muchos procesos y hay otros meses en los que no tanto. Yo todavía no había logrado entender, hola, ahí está. Cuando pasan esas cosas a mí me da, me da, me da gracia por los niños. <risa>
3: el Bien, bueno.
2: Ahí está Nico, <risa> Nico, Nico. <risa> un saludo, un saludo grande, un saludo grande a Nico. Eh, creo yo que tienes que aprender, tienes que estrellarte. A mí me tocó sacar tres meses después a la mitad de la gente que había contratado. Y, y lo comento siempre como aprendizaje porque digo, hoy en día cuando voy a contratar a alguien siempre pienso futuro. Ya tengo, ya tengo una visión mucho más amplia de, del negocio. Y, y les comentaba yo por interno, dice, dice Javier Andrés, de hecho, Hollywood nos vende la idea de emprender como Harvey Specter y literalmente... Por eso digo Tal que bueno. no tiene tan mal. Para los que no lo conocen, a Harvey Specter es el uno de los protagonistas de Suits, una, una serie increíble que tiene Netflix y es así, ¿no? El terno de 5 mil dólares, el escritorio, no sé qué, el, el balón de básquet firmado por Michael Jordan y, y eso lo podrás alcanzar. Si emprendiste como primera generación y te va muy bien, lo podrás alcanzar seguramente ya cuando, sí, cuando la segunda sí. generación esté tomando la posta.
1: Digo, y ni hablar del lobo de, de que... Wolf, ¿no? Que hizo espuma... Ni hablar, literalmente. Tal cual, bueno, Ferrari, era ternos italianos y por el estilo, ¿no? Guido. Es que hay mucha
2: gente, creo que hay mucha gente que emprende por razones equivocadas. Hay mucha gente que emprende justamente para darse ese estilo de vida. Y la verdad es que yo a veces lo digo y digo, si quieres eso, y eso es lo único que quieres, a veces la relación de dependencia es la mejor opción. Porque en relación de dependencia tienes posibilidad de vacaciones, tarjeta corporativa, carro de la empresa, seguridad mes a mes... Eh, utilidades, el emprendedor la verdad es que se mueve en un mar en un mar de, de incertidumbre y aprovecho para hacerlo al aire, yo sé que la siguiente semana ya tenemos un invitado confirmado, pero dos semanas después yo soy muy malo con las fechas pero creo, creo que es el martes 25 de agosto, Javi que nos, que nos está escuchando, sería increíble que nos puedas acompañar para volver a tocar este tema porque hay personas que me están escribiendo por interno, un abrazo grande para adrián Naranjo que me mandó un, un mensajito a su rato y me están diciendo compadre, sigan hablando de ese tema. Hay un montón de gente que está emprendiendo y que necesita esto como fuente de información para seguir adelante. Ya después Javier nos contará si puede estar con nosotros el 25 para hablar, para hablar creo, más de este tema.
3: Yo creo que es muy valioso hablar sobre, sobre las malas experiencias. Yo creo que donde uno más aprende eh, es... Y también cómo, 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 le, cómo le cambias el twist, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó una vez que me, me estafaron mal, caí redondo, y me dolió el alma es decir, no puede ser posible que haya caído tan mal, porque me plantearon una oportunidad de negocio y, me, y realmente me estafaron mal. Y, y finalmente mi aprendizaje, lo, lo dije, mira, voy a hacerte cuenta lo que yo he aprendido en este mes y medio de martirio, voy a hacerte cuenta que esta fue la mejor maestría pagada en negocios, ¿no?, y pasa la página y sigue para adelante. Me tumbaron 10 mil dólares cuando no los tenía y, y me dolieron muchísimo, casi casi que me da un infarto y eso también fue un momento de sabes que para, para en un momento y valora realmente lo que tienes que hacer. La gente tiene que entender que cuando tú emprendes no es que la vas a pasar más suave, vas a trabajar tres veces más que cuando estabas en relación de dependencia. Pero hay un factor que es clave ahí y es que estás trabajando para ti. Y eso que te llena, eso con lo que tú has soñado, trabajar en, en, en las cosas que realmente te motivan y trabajar por un sueño, eh, hacen que tu calidad de vida cambie, ¿no? Completamente. Eh, está amargada, eh, eh, ganando muy bien, pero está amargada. Eso no es vida. Yo creo que Como la vida que... no es la meta, me la vida es el,
2: es, el, es el camino. Y puede ser que la es el el, el más, el más tranquilo. Diego, perdona, Sí. No, no, disculpa, solamente un comentario chiquito como para que la gente se haga una idea, Guido y, y yo antes de emprender teníamos pelo, ya hoy en día, miren, miren cómo estamos si nos, están viendo, si nos están viendo por YouTube, pero pero creo que el tema de la calidad de vida y el sacrificio que tienes que hacer cuando emprendes. Es...
1: Yo, yo quería hacer un comentario al respecto, Diego, y tiene que ver justamente con la pandemia, eh, y te lo he comentado a ti, Diego, se lo he comentado a Guido, desde un lugar muy, muy cercano a mi corazón, eh, nunca creo que he sido tan feliz con mi familia, independientemente que siempre he sido un workaholic, un trabajador, los que me conocen, pero he tenido la oportunidad de compartir con mi familia tal vez cosas que hace mucho tiempo no las hubiera podido compartir. ¿no? Y creo que esos temas son sumamente interesantes y como decía Diego, no tienen que ver con un tema económico. Quiero recordarles a todos los amigos que todavía no regresamos a la normalidad. Cumplir con las medidas de bioseguridad digital para ti y tu familia. La pandemia aún no termina, no te confíes, Alcaldía de Guayaquil. Eh, un tema sumamente interesante, tan interesante que se nos ha hecho muy corto el tiempo. Hemos tenido prácticamente una hora y hemos estado eh, dialogando y conversando este tema del de miedo a emprender. Creo que un tema que puede ser interesante con, con José Andrés Bravo para el martes 25 tal vez sea Gabriel, Gabriel. el emprendimiento. Javier, el emprendimiento como tal, ¿no verdad? Y, y creo que ya el desarrollo del mismo, ¿no? Ya cuando realmente decidiste crear, crearlo y quieres decir, bueno, ¿quiénes van a ser mis socios? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a, a, a desarrollar? ¿Cómo tengo el capital? Creo que ahí viene un tema muy interesante que podría ser la segunda fase para este tema con, con, con Javier, que creo que ha sido un invitado bastante
3: interesante. No nos queda más que la ronda de despedida. Guido, por favor. No me queda más que agradecerle a todos nuestros amigos, se queda definitivamente mucha tela que cortar, nos va a faltar tiempo y coincido que esto es un programa para dos o tres capítulos y no nos queda más que agradecerle a nuestros amigos, recordarle que este programa lo pueden escuchar en Spotify eh, como empresarios de hoy y obviamente que nos sigan en nuestras redes de Facebook y de Instagram. Mi hijo suena de, 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 con efectos de fondo, les mando un saludo. efectos de sonido. escuchas.
2: Saludos. Hoy tenemos un efecto de sonido. Yo. Dale un ahí. saludo
1: para mi dejado Nico Varela Diminich, que le mando un beso gigante, que estuvo hace poquísimo tiempo de cumpleaños. No hay momento para más. Muchísimas cumple, gracias, Diego. Muchísimas gracias, Diego. Esto es Voces del Éxito, el segmento de todos los martes, Empresarios de Hoy. Lo hacemos con muchísimo, muchísimo gusto. Recuerden que estamos en el fanpage de Facebook y en el Instagram como Empresarios de Hoy. La despedida a cargo de Diego Vera. Nico.
2: Nos quedaron algunas preguntas en el tintero. Por ahí Abel, Abel hace, hace dos minutos nos hizo una. En dos semanas prometemos retomar este tema con Javier. Yo me quedé, de hecho, con, con un tema para las familias de las personas que, que quieren emprender. No hay, tiempo, no hay tiempo para más, lamentablemente. En dos semanas continuamos. Recordarle a todas las personas que nos escuchan que este programa... Llega a ustedes gracias a Mentol Chino. Mentol Chino es tu aliado para aliviar cualquier dolor muscular o articular que te quiera detener porque cuenta con productos especializados en alivio del dolor para dejarte disfrutar de todo lo bueno que viene después. Mentol Chino, lo bueno empieza cuando el dolor se alivia. Un abrazo gigante para todas las personas que nos han escuchado. Un abrazo Nayib, un abrazo Guido. Nos vemos el siguiente martes Chao.
1: Mañana tendremos, mi querido José, permíteme 30 segundos, Rodrigo Garduño una entrevista espectacular desde Estados Unidos, este exfutbolista mexicano que vamos a hablar del 54 de le mando un saludo a Miriam Celi que consiguió este gran invitado. Nos vemos el día de mañana con Voces del Éxito a partir de las 12 horas por WQ Radio 102.1 FM.
2: Gracias. Chau. Y el jueves por Entrenando Mentes. Ya lanzaste tú, ya también lanzo yo mis últimos 10 segundos. Jueves Entrenando Mentes tenemos la segunda parte de Ley de la Atracción con Roberto Novak. Con y Roberto Rosalvo. Novak. Un abrazo muy grande para todos. Chao.
3: Imperdible. Chao, chao.
0: es el éxito no le cambies en un ratito regresamos inicio de espacio publicitario
4: esto no ha pasado no se confíen hay muchas personas que ya se están reuniendo y no respetan el distanciamiento es muy duro afrontar la pérdida de alguien que aman yo aún no la supero no te confíes la pandemia aún no termina manos, mascarilla, distancia Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil ¿Me creerías si te dijera que puedes comer una papa frita sin sumergirla en aceite? Gracias a Prima, esto es posible. La nueva freidora de aire Prima te permite saborear la textura de los alimentos fritos, pero utilizando el 99.5% menos de aceite. Increíble, ¿verdad? Pero esto no es todo. Vienen dos presentaciones. La que será útil para toda la familia con capacidad de 5 litros y la de 3.5 litros por si cocinas en porciones pequeñas. Pequeñas. Encuéntrala en las mejores tiendas a nivel nacional Para más información visita nuestras redes sociales como arroba prima ese solo prima lo hace real Amiga, ¿estrenando? Estrenando no Es radiante. ¿Radiante? ¿Qué es radiante? Es
0: el nuevo detergente radiante. El detergente experto en blancos relucientes y colores vibrantes Gracias a la mejor combinación 1. Bicarbonato de sodio 2. Sales minerales 3. Aloe vera. Lo es. Su increíble aroma, vainilla. Ahora con radiante, blancos relucientes y colores tan radiantes como tú. Todos los días. Pruébalo desde 70 centavos. Fragancia vainilla y aloe vera. Precio de venta sugerido al público, funda 200 gramos. ¿Ves? Te lo dije. Ya estamos de vuelta. Fin de espacio publicitario.
5: WBQ Radio, como me gusta. Te contamos.